0: Hi Knippi. Hi Markus. Okay, so? Ist so super. Ähm, Sollen wir direkt loslegen oder Käffchen holen? Dann können wir direkt loslegen. Unibett Fohlen Podcast, das Spezial von Borussia Mönchengladbach. Hi und hallo zu einer neuen Ausgabe vom Fohlen Podcast, das Spezial. Wir wollen euch während dieser Zeit, ja eigentlich nicht nur während dieser Zeit, sondern immer noch ein paar Blicke hinter die Kulissen von Brussia Mönchengladbach gestatten, haben auch schon mehrere Bereiche bei Brussia vorgestellt, die man sonst nicht so sieht. Und deswegen freue ich mich heute ganz besonders auf einen Gast, der äh, sehr, sehr nah an der Mannschaft ist, schon sehr, sehr lange bei Brussia ist und unter anderem dafür sorgt, dass die Mannschaft auch immer sicher dort ankommt, wo sie ankommen muss und auch schöne Trikots hat. Ich freue mich auf Markus Breuer. Hi. Hey, Knippi, hallo. Ganz kurz, um dich vorzustellen, machen wir so einen äh, Mini-Steckbrief. Ich würde dich bitten, schnell zu antworten. Und wenn es hier gerade ein bisschen halt, liegt das daran, dass wir äh, in einem großen Raum im Russia-Park sitzen, um genug Abstand voneinander zu haben in den Corona-Zeiten. Denn das sollte man auch vorweg schicken, dass wir diesen Podcast eben in einer ganz besonderen Zeit aufnehmen. Markus, bist du bereit? Ja. Gut, los geht's. Ich heiße
1: Markus Breuer, bin geboren 8.3.70. Wo? Grevenbroich. Seit wann bei Borussia Mönchengladbach? Als Jugendspieler 85 angefangen. Und dann? Bis 1994 habe ich dann noch Amateure gespielt und bin dann ähm, als Busfahrerzeugwart bei Borussia angestellt worden, Hab aber noch ein Jahr weiter bei den Amateuren gespielt, zeitgleich.
0: Okay, dann steigen wir da doch sofort mal ein. Im Moment äh, gehe ich mal davon aus, ist die Mannschaft nicht da. Heißt das, du musst zum Beispiel keine
1: Trikots waschen? Nee, muss ich sowieso nicht. Das macht ja die Wäscherei Trost, die aber auch, glaube ich, im Augenblick genug zu tun hat mit äh, Altenheime, Krankenhäuser, dass da alles läuft. Aber bei uns ist der Trainingsbetrieb eingestellt und wir kümmern uns so um normale Sachen, mal Schränke aufräumen, keine Ahnung. Bus, der Bus, musste zum TÜV, da habe ich das gemacht und ich stehe auf Abruf. Wenn er vor allem mich braucht, bin ich da. Wie sieht das sonst aus, wenn die Mannschaft da ist? Was
0: machst du dann, außer zu den Auswärtsspielen fahren zum Beispiel, mit dem Bus dorthin fahren? Also
1: der Rolf wird, der macht ja Trainingsmaterial und Schuhe und Bälle. Christian Reger und ich, wir kümmern uns um den ganzen äh, Textilbereich. Dass die Jungs ihre Trainingswäsche haben, dass die Trikots alle dabei sind bei den Auswärtsspielen. Dass der Rolf, der, macht in die also der putzt in die Schuhe, dass die Jungs sich echt auf Fußball konzentrieren können und wir nehmen den also wirklich so viel ab, wie es geht. Aber was
0: sind eure Geheimnisse? Nimmst du lieber Pulver oder Flüssigwaschmittel?
1: Wir haben eine überragende Wäscherei, die heißt Wäscherei Trost und die macht für uns alles. Also wir müssen die Wäsche übergeben, die Wäscherei Trost holt die ab in zwei Schichten. Und bringt die dann gewaschen zurück und wir sortieren und kontrollieren, ob was neu beflockt werden muss, ob da irgendwas kaputt ist. Aber wie gesagt, da haben wir schon einen richtig guten Wäschepartner. Aber ihr
0: habt doch unten auch, das weiß ich von einem Spot, den wir mal gedreht haben, Waschmaschinen stehen.
1: Ja, die benutzen wir für die Schienmangschoner, für Torwarthandschuhe und für die weißen Heimtrikots, die waschen wir schon selber.
0: In all den Jahren, die du bei Brussia bist, wer war der ordentlichste Spieler, der dir untergekommen ist?
1: Ja, ordentlich zum Beispiel Chris Kramer. Weil sein Platz ist immer ordentlich. Ich sag mal, es ist, ist jetzt schwer. Ich sag mal, so, so richtige Finken haben wir da nie, so, so Schmutzfinken hatten wir keine. Nee? Nee. Also eigentlich ist das schon ordentlich. Du würdest jetzt auch keine Namen nennen, nehme ich mal an. Ne? Was ja, ich würde gerne, aber wir haben keinen dabei jetzt <lacht> aktuell. Ich würde gerne mal einen so mal ein äh, bisschen auflaufen lassen, aber. Mir fällt jetzt keiner ein. Dann springen wir doch mal in der Zeit ein bisschen zurück, in all den
0: Jahren. Du hast es eben gesagt, du hast als Jugendspieler bei Borussia Mönchengladbach angefangen. Wie kam das? Du kommst ja aus Grevenbroich.
1: Also ich bin Also ich komme aus, aus Girard und habe in Girard Fußball gespielt. Und ein Freund von mir, der hat hier in der C-Jugend gespielt. Und er sagte zu mir, Markus, wir suchen einen Torwart in Mönchengladbach. Und dann habe ich gesagt, ja, pff, dann komme ich mal mit zum Probetraining. Ja, mein Vater sagte auch, komm, mach mal einmal mit. Ist doch mal schön, wenn du da mal mittrainieren darfst und dann... Ja, mein Vater hatte sich nachher bei dem Herrn Schomm auch bedankt, dass ich da sein durfte. Und dann sagte er, Herr wie, der Markus kommt nächste Woche nochmal. Und dann vergesse ich nie. Und mein Vater sagte, warum? <lacht> ja, dann durfte ich nochmal kommen und ja, dann sagten die, ich könnte mich doch anmelden und dann in der B-Jugend spielen und dann kam das so.
0: Hast du damals den Traum gehabt, Profifußballer zu werden?
1: Ja. <lacht> ja, Ey, klar, ich war 15 Jahre und ich sag mal, man muss ja ein Ziel haben und ich war eigentlich total stolz, als Gierater, als so vom kleinen Verein überhaupt in der Jugend spielen zu dürfen. Und dann hatte ich das große Glück, dass ich mit 17 zu den Amateuren hoch musste. Da hatte sich ein Torwart verletzt bei der, äh, der Verbandsligamannschaft ja. und so kam ich dann zu den Amateuren und bin dann da geblieben.
0: Wer war zu dieser Zeit eigentlich Bundesliga-Torhüter, weißt du das noch?
1: Ja, Uwe Kamms. Dirk Heine und Dimo Wache war bei den Amateuren dann nachher erster Torwacht und äh, ich war zweiter Torwart. Ah,
0: und Uwe, mit dem hast du ja jetzt auch noch immer zu
1: tun. Ja, das ist also schon lustig, weil der Dirk Heine hatte sich verletzt, der Dimo Wache war bei der Bundeswehr und da sagte Bernd Kraus, Herr Markus, ab also ab Montag musst du bei uns mittrainieren und dann durfte ich dann ich glaube dreieinhalb, vier Monate bei den Profis mittrainieren, also habe ich mit Uwe Kamps gemeinsam trainiert. <lacht> das ist schon lustig. Also ich bin immer noch stolz und total dankbar, dass ich da spielen durfte. Aber jetzt Bundesliga, das war schon pff, ein bisschen hoch. War damals schon der Schritt hart? Ja, ich wusste, dass da Verbandsliga, das war schon oberste Grenze bei mir. Aber ich war froh und dankbar, ich habe alles mitgemacht, ich habe alles mitgenommen, wo der Verein mich gebraucht hat, habe ich auch schon damals geholfen und wo ich dann natürlich oben mittrainieren durfte, das war natürlich ein Traum war das. Quatsch dir denn heute auch nochmal, du zum
0: Beispiel mit äh, Tobi Sippel und Jan Sommer und Steffen Krebs und Uwe Kamms über
1: das Torwartspiel, damals und heute? Ja, das macht man natürlich schon mal so im, im Lustigen, also wenn der Jan schon mal einen überragenden Ball hält und der klatscht den ab, dann sage ich schon mal nach dem Spiel, ey Jan, den hätte ich da früher festgehalten. Na klar, dann lachen wir auch alle. Ich meine, Ein bisschen Spaß muss sein. Und wie kam es dann dazu, du hast dann direkt als Busfahrer bei Borussia weitergemacht? Ja, die Geschichte die war auch lustig. Also wie gesagt, ich habe ja bei den Profis aushelfen müssen. Und dann sagte der Rolf rüssmann zu mir irgendwann, Mensch Markus, wir brauchen ein Zeugwacht. Dann habe ich gesagt, du Rolf, ich mache das. Er sagt, Ja, du spielst auch Amateure. Dann habe ich gesagt, ja, aber dann mache ich beides. Dann höre ich dann auf nach einem Jahr und dann... Dann mach ich den Zeugwacht. Ja, ist okay. Also habe ich den Arbeitsvertrag bekommen als Zeugwacht. Ich kannte die Jungs alle. Und durch das Sportgeschäft wusste ich ja auch mit so Klamotten, wie man sowas macht und was die Jungs brauchen. War ja kein Problem. Und nach drei Monaten kam Rolf Rösmann zu mir und sagte: Markus, ähm, kannst du eigentlich Bus fahren? Und dann ich, nee. Ja, dann mach mal schnell den Führerschein. Ja, habe ich den Führerschein gemacht. Und da habe ich den, ich glaube, Donnerstags bestanden und der Fritz Schellen war krank. Und dann musste ich direkt am nächsten Tag nach Liverkusen fahren zum Auswärtsspiel. Also Führerschein bestanden, überhaupt keine Erfahrung alleine mit dem Bus. Und ich bin... Mit dem Bus zum Haberland-Stadion gefahren. Und da ist es eng, ne? Der war eng und ich hatte zwei Kilo weniger. <lacht> alles ausgeschwitzt. Alles ausgeschwitzt. Hatte ich eine Angst. Du hast gerade gesagt, du kannst dich mit Klamotten aus? Ja, ich hatte so einen Teamsporthandel und ich sag mal, ich, war da, ich wusste ja, was so ein Spieler braucht mit ihren Thermohosen und so alles. Und das war für mich eigentlich dann noch direkt so ein Traumjob. Das war so, eigentlich ich bin ganz nah am Fußball, ich bin in der Liga drin was ich als Spieler nicht geschafft habe und das hat mir einfach riesen Spaß gemacht.
0: Ja, kenne ich als Stadionsprecher. Also ja, genau.
1: So zum, zum Profi hat es nie gereicht, fußballerisch, aber so darf man am wenigsten. Ja. Aber das Lustige war, wenn wir so ein Freundschaftsspiel hatten, so über Land, da spielte der Uwe Kams im Sturm der Dimo Wache im Mittelfeld und der Breuer im Tor. Das heißt, ich bin im Bus gefahren und stand nachher noch in der Kiste drin. Das war schon lustig manchmal. Würdest du das heute auch noch machen? Ja, ich bin jetzt 50, muss sagen. Also ich gehe gern joggen, ich fahre gern Mountainbike, aber ich glaube, vom Fußball bin ich, bin, bin ich jetzt ein bisschen raus. meine ich. Ja. Äh,
0: du hast ja während dieser Zeit echt viel erlebt, viel Borussia Mönchengladbach ja. miterlebt. Also es gibt wenige im Verein, die auch schon so lange in der gleichen Position sind. Ja dabei sind. Was war dein einprägendstes Erlebnis? Ja, ich sag mal so,
1: ich, ich hole jetzt ein bisschen aus. Also Pokalsieg ja. 95, da war ich gerade ein Jahr dabei, Da war natürlich super. Fährst du mit, holst einen Pokal in Berlin, klasse. Dann haben wir die Europapokalspiele gehabt, die ersten, in Monaco, in Arsenal, waren auch schön. So, und dann kam der Abstieg, der war natürlich bitter. Aber der Aufstieg, der war überragend. Ein paar Jahre später bist du nochmal abgestiegen, dann bist du wieder aufgestiegen und das prägende Spiel, muss ich jetzt sagen, ist vielleicht Bochum, wo wir den Klassenhalt geschafft haben und danach ging es ja steil bergauf. Und weil ich bis heute noch nicht richtig glauben kann, dass wir überhaupt mal Champions League gespielt haben. weil Wir haben ja wirklich jahrelang unten gespielt und immer gegen Abstieg und immer viel Stress gehabt und auf einmal spielen wir oben mit. Und da war schon ein schönes Erlebnis. Also ich schwere jetzt zu sagen, das und das und das, aber es sind so mehrere Aktionen, wo ich sage, die waren richtig gut. Wie schwierig
0: war das nach dem Spiel in Bochum, den Bus nüchtern nach Hause zu fahren?
1: Also, also ich sage mal, ich trinke sowieso sehr, sehr wenig Alkohol, aber ich war einfach nur happy, dass wir das äh, geschafft haben. Ich wollte nicht mehr mit diesem Verein, mit den Fans in die zweite Liga rein. Und wo wir das geschafft haben, ich muss auch sagen, die Anspannung in diesen sieben, acht Tagen, das war enorm. Da war ich auch, glaube ich, für, für mein Umfeld überhaupt nicht ansprechbar. Wie ist das denn äh,
0: überhaupt, wenn du vorne sitzt auf dem Bock, sage ich mal, im Bus und dann zu
1: wichtigen Spielen fährst? Also ich muss sagen, wenn ich Bus fahre, interessiert das Spiel mich nicht. Dann fahre ich Bus, dann habe ich die Aufgabe, die Jungs da sicher hinzubringen und keinen Unfall zu bauen. Und äh, dass wir in der richtigen Zeit ankommen, dass wir da keine Verzögerung haben. Also dann denke ich nicht darüber nach, welcher Trikotfarbe wir spielen, welche Aufstellung oder sonst irgendwas. Interessiert mich alles gar nicht. Wenn wir dann im Bus, wenn äh, Bus angekommen sind im Stadion, dann habe ich die Aufgabe, dass die Jungs ihre Klamotten haben, dass die Schuhe da sind, dass die Stollen runter sind, dass die ihre Trikots haben. Und wenn die dann alles haben, dann überlege ich mir vielleicht. Das andere, weil ich sehe, also wie gesagt, ich bin für das Sportliche nicht da. Ich bin dafür da, dass die Jungs ihre Sachen haben, dass wir überall pünktlich ankommen und da habe ich genug Stress mit. <lacht> Bist du dann im Zeugwarttunnel, im Busfahrertunnel? Ja, Busfahrertunnel nicht, aber ich sag mal, ich fahre einen Bus, der über 14 Meter ist, der eine Riesenverantwortung, auch gegenüber anderen Leuten. Wenn ich schon mal sehe, dass die Eltern die Kinder loslassen, wenn ich ins Stadion reinfahre, dann musst du ja schon mal mit Situationen rechnen, die nicht normal sind. Und ähm, da konzentriere ich mich nur eben auf den Straßenverkehr, auf den Bus und dass da nichts passiert. Weil du eben die Champions
0: League angesprochen hast. Wie sieht das bei solchen Auswärtsfahrten aus? Fährst du dann immer mit dem Bus schon vor, damit der Mannschaftsbus auch da ist? Oder bekommt ihr dann vor Ort bei äh, Spielen in Turin oder so, sage ich jetzt mal, einen Bus gestellt? Wie läuft
1: das ab? Also wir fliegen mit dem Flugzeug, da haben wir das ganze Gepäck drin, weil ich würde das Gepäck auch gar nicht in unseren Bus reinkriegen. Deswegen bleibt der Bus hier, weil Borussia, wir haben einen Bus, nicht zwei. Ich würde da gar nicht mehr hin- und zurückkommen für das nächste Bundesligaspiel. Wir kriegen dann vor Ort über eine Agentur immer einen super Reisebus für die 15 Minuten Stadion, Hotel und äh, Flughafen. Ich, ich fliege dann mit als Zeugwache. Also du musst dich dann nicht in Frembus Fremdbus setzen und den erst kennenlernen. Würdest du gerne? oder? Ja klar, würde ich auch gerne machen. ne? Weil ich sag mal, so die Polizei in Italien, die fährt da schon knüppelhart durch. Da würde mir schon Spaß machen. Ne? Freie Fahrt.
0: Und beim <lacht> Bundesliga-Spielen, wenn wir in München spielen oder in Berlin bei weiteren Strecken? Ja gut,
1: ich meine, dann fahre ich immer vor. Das heißt, die landen, zum Beispiel wir spielen jetzt in München. Die landen abends um 19 Uhr. Dann fahre ich morgens um 8 Uhr in Gladbach los und hole die dann am Flughafen ab. Ich fahre immer so früh los, dass ich die Stoßzeit mit den LKWs nicht mitmache, dass ich dann echt immer eine gute Fahrt habe. Wie vertreibst du die Zeit? Ich
0: kann kann mir vorstellen, das ist dann
1: alleine in so einem Bus auch manchmal ein bisschen langweilig. Ja, ich quatsche eigentlich sonst die ganze Woche immer viel. Und dann habe ich eben alle zwei Wochen mal einen Moment, wo ich mich mal ein bisschen besinnen kann. <lacht> man, man merkt das, Stimmung
0: unten in der Kabine ist gut. Du bekommst sehr, sehr viel mit. Ist dann das Motto, was in der Kabine gesprochen
1: wird, bleibt in der Kabine? Auf jeden Fall. Also ich sage mal, ernste Themen oder ich sage mal so, das ist ja Betriebsgeheimnis. Wenn natürlich immer irgendwas Lustiges passiert, na klar spricht man da schon mal hier im Haus drüber. Aber eigentlich so, ich habe mir eigentlich angewöhnt so in meinem privaten Umfeld Berufesberuf. Beruf. Ich frage ja auch nicht den Maurer, wie ist der Mörtel heute, war die Kelle sauber. Hat das Spaß gemacht. Weil wenn ich, wenn ich dann abends zu Hause bin, dann bin ich, dann bin ich zu Hause. Und ähm, weil du es ansprichst, lustige Anekdoten, fällt dir da irgendwas ein? Ja, Gibt es immer irgendwas. Ja, guck mal, da, da, wird er, da wird er auf einmal ganz einsilbig. Also ich muss sagen, ich muss da schon über den, also ich finde den Ibo e total lustig. Manchmal spricht er Französisch mit seinen Jungs, ich verstehe kein Wort, aber die lachen alle, ich muss automatisch mitlachen, weil da ist immer, immer ein bisschen Stimmung in der Umkleide. Wie sieht denn so ein Heimspieltag für dich aus,
0: also wenn man äh, das tagesplanmäßig mal, mal nimmt? Nehmen wir mal einen Samstag,
1: 15.30 Uhr, ist ja selten genug. Wie wäre das? Also wir treffen uns um halb elf hier im Stadion. Die Mannschaft, die hat dann Sitzungen, einen kleinen Spaziergang. Dann kommt der Rolf und der Christian Rieger. Der Rolf stellt die Schuhe raus, die schoner Der ähm, Christian, der hängt dann die Trikots auf und ich fahre mit den Jungs in unser Quartier zum Mittagessen und dann bleibe ich auch da, weil wir dann schon fast wieder Abfahrt haben. Und wenn wir dann kommen, dann haben, also wie gesagt, Rolf und Christian die Umkleide fertig, dass die Jungs dann in die Kabine kommen, sich umziehen, aufs Spiel vorbereiten und meistens gewinnen wir ja. Ja,
0: in dieser Saison auf jeden Fall. Das macht dann natürlich umso mehr Spaß. Das ist, glaube ich, beim ganzen Verein so. Nicht nur bei den Fans, sondern auch bei allen Mitarbeitern, auch beim Zeugwart. Warum sollte das da anders sein? Wie gehst du damit um, wenn wir mal nicht gewinnen? Puh,
1: ja... Ich hake das dann eben ab. Was soll ich machen? Ich werde keinen Spieler beschimpfen. Ich werde mich mit keinem Fan anlegen. Ich fahre nach Hause. Und dann, ja, dann müssen wir eben wieder ein bisschen mehr machen. Und dann gewinnen wir wieder. Was ist die größte
0: Veränderung in all den Jahren, die du bei Borussia als Zeugwart und Busfahrer bist?
1: Wir spielen seit Jahren international. <lacht> das war am Anfang anders. Ja war, an, ja, war anders. Ja, mittendrin mal. Also ich sag mal, bis 96, 97 ging es ja noch. Und dann kann man leider so der Abstieg und wo wir dann jahrelang um Abstieg gespielt haben wir haben jetzt so seit 2013 sind wir ja eigentlich kontinuierlich ja oben Dabei. Macht sich denn eigentlich die Art eines Trainers auch für deine
0: Arbeit bemerkbar? Du hast ja schon viele Trainer
1: gesehen. Ja, ich sag mal so: Als Zeugwacht musst du einfach deine Arbeit machen. Jeder braucht seine Trainingswäsche, Schuhe, das und das. Und wenn du das machst, also ich meine, es ist, ist egal, wer Trainer ist, du musst ihm auch die, die Wäsche geben. Ich habe mit der Taktik nichts zu tun, ich habe mit der Einstellung nichts zu tun, ich muss nur meinen Job machen. Wie gesagt, dass ich äh, den Bus ordentlich fahre, dass, dass die Wäsche gut ist und dat, dat, Rolf macht die Schuhe und Bälle überragend. Also gibt es da wenige Probleme.
0: Gibt es denn Lieblingstrikots in all den Jahren, die du am liebsten hingehängt hast oder zusammengefaltet hast?
1: Jedes Trikot, wo die Raute drauf ist, um ja. das kurz zu fassen. Ja, das ist kurz und prägnant. Was willst du noch loswerden? Ja, also ich hoffe, dass alle Fans und äh, jetzt nicht nur unsere, das eigentlich bundesweit, das war jetzt ganz schnell den Virus überstehen und dass wir langsam zum alltäglichen Alltag wieder übergehen können. Und ähm, ich denke, dass der Fußball den Leuten dabei auch helfen kann, dass es bald wieder losgeht. Dir fallen wahrscheinlich noch tausende Geschichten
0: ein, die du jetzt aber eventuell nicht erzählst, weil sie nicht erzählt werden können. Oder hast du doch noch eine, die du zum Abschluss auspacken ja, kannst? Ja,
1: okay, eine erzähle ich noch. Also ich habe mal den Busschlüssel gesucht beim Auswärtsspiel. Oh. Let letzter Spieltag, wir spielen in Nürnberg. Und ich gehe immer so eine Viertelstunde vor Abfahrt im Bus und starte den Bus. Und äh, ja, ich war im Bus und finde den Schlüssel nicht. Und die ersten Spieler kamen schon, die Türen waren auf. Ja, und ich dachte, Mann, wo ist der Schlüssel? Ich wieder ins Hotel rein, mein Zimmerschlüssel geholt, Matratze hochgehoben, Schlüssel gesucht. Und Ende vom Lied, er steckt im Zündschloss. Das war eigentlich meine bitterste meine persönlich bitterste Geschichte, die ich bei Borussia erlebt habe. Wer hat dich darauf aufmerksam gemacht oder hast du es dann selbst gefunden? Ja, das, nee, mir hat es irgendeiner gesagt, aber ich weiß nicht mehr wer, weil ich war on fire. Ich hatte Bluthochdruck. Ich weiß nicht mehr, wer es war. Vielleicht hört er den Podcast und wird es dir sagen. Ja, wäre nett. <lacht> danke, lieber Markus. Okay, gerne.
0: Schöne Grüße an Rolf Hülswit und Chris Rieger. Und danke, dass ihr reingeklickt habt hier in Fohlen Podcast. Das Spezial. Und hört euch auch die anderen Fohlen Podcasts an der Talk. Die Nachspielzeit gibt es im Moment leider nicht. Aber hoffentlich demnächst. Tschüss. Tschüss. Das war der Unibett-Fohlen-Podcast, das Spezial von Borussia Mönchengladbach. Hört auch ein in Unibett-Fohlen-Podcast, der Talk
1: und die Nachspielzeit.